0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Luces, Cámara y Filosofía. Yo soy Samuel Escobar. Este es nuestro primer y último episodio. Y el día de hoy estamos con Pablo Andrés Naranjo y con Pedro Luis Vitrago. El día hola. de hoy vamos a estar hablando. Hola, Pang. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de Platón, una película de Oliver Stone que salió en 1986. A, fue ganadora de, si no me equivoco, cuatro Oscars. Y el día de hoy vamos a estar analizándola. Desde la filosofía, porque eso hacemos en este podcast, filosofía y cine. Procederemos a empezar con la siguiente pregunta. ¿Qué piensan ustedes de la película, muchachos? Eh, yo voy a empezar diciendo, me parece que la película es una gran película, eh, muy bien lograda, creo que logra mostrar de forma excelente lo que es eh, la guerra. Eh, y me gusta mucho cómo muestran la guerra también desde un lado mucho más humano, de un lado mucho más, eh, sí, eso, humano. Usualmente muestran la guerra de solo peleas y tal, aquí muestran el dilema moral que tienen eh, los soldados, eh, cómo viven mientras no están literalmente matándose entre sí, es, es un vistazo muy interesante y muy particular que no se ve casi acerca de justamente esto llamado guerra, me parece que es una película muy bien lograda y Oliver Stone eh, logra mostrar eh, muy bien ese espíritu que, que tiene este suceso tan importante como lo fue la guerra de Vietnam
1: eh, bueno yo yo pienso algo muy parecido a lo tuyo, pero me gustaría añadir que además de que demuestra el lado humano, eh, también muestra esa, ese sufrimiento, porque tampoco no es que sea solo hablamos y moralidad, sino que también hay mucha acción y, y mucha adrenalina. Entonces esa combinación eh, que pues, yo personalmente nunca había visto en una película de guerra, me pareció muy interesante porque es como el equilibrio de lo que es verdad, es la guerra. No es solo dilema, pero tampoco es solo guerra, es solo sufrimiento. Entonces eso me pareció que la película lo logró muy bien.
2: Me pareció que la película fue Letra, muy buena, super interesante. Sí,
0: que sí, que.
2: Como se dijeron, pues o sea, eh, el cómo está la guerra es fantástico. Y creo que lo que más me gusta es cómo el protagonista va cayendo más abajo, dentro de la moralidad con la empieza, Llegando a matar a unos compañeros, por más malo que haya sido al final de la película. Es muy interesante ver cómo se muestra este personaje.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, eso es bien interesante cómo van mostrando esa moralidad de los personajes, cómo va o en decadencia o se va fortaleciendo, o sea, logran desarrollar la historia de cada personaje de una forma muy bien hecha, ¿no? como me parece a mí, eh, que eso se consigue de una forma tremenda. Bueno, eh, continuemos con la siguiente pregunta, bueno, ¿cuál es la verdad?
1: Bueno, pues, es que esta, esta película logra, pues, como reflexionar sobre la verdad de, de la guerra, más en general, pero, pero en, generalmente, o sea, para mí, la verdad es subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona desarrolla su propia verdad, porque eh, hay dos personas que viven en contextos totalmente distintos no pueden tener en su diccionario la misma afirmación de las cosas. Eh, una persona no puede afirmar que está bien, que está mal. Ten, o sea, de diferentes contextos no, pueden, no puede ser el mismo. Y, y eso es lo que se ve reflejado en esta, en esta película, porque aunque todos son de Estados Unidos, todos tienen contextos muy, muy diferentes. Entonces, cuando cuando entran, cuando se juntan todos, pues hay un choque de verdades. Entonces esa es como la, la trama de la película, ese choque de, de las verdades que cada personaje tiene.
0: Sí, eh, bueno, yo voy a continuar con tu idea, Pedro, y creo que vamos a tener eh, todos ideas bastante similares. Eh, pues, como continuando con tu idea, yo opino algo bastante similar. Eh, pues la verdad es definitivamente algo subjetivo Especialmente en esta película eh, Pienso que pues, depende de la experiencia y la situación de cada persona cómo, cómo se ve esta verdad, ¿cierto? O sea, el ejemplo más claro que se puede dar Está pues, en el personaje de Charlie Sheen Que se llama Chris Taylor eh, Que muestra constantemente este duelo moral eh, puesto que la verdad en la cotidianidad, en la vida cotidiana implica que el asesinato, la guerra, la violencia son cosas amorales, es una cosa mal, sin embargo en la, en la verdad de la guerra es algo completamente distinto es, es algo eh, completamente distinto a esa realidad en la que vivimos cotidianamente, ¿cierto? y esto queda por ejemplo muy en claro en la escena del pueblo vietnamita eh, donde se muestra también otro ejemplo más de, de esta verdad subjetiva donde ellos son para, para los eh, militares los soldados eh, americanos eh, la verdad es que ellos tienen que ganar la guerra no y no importa lo que hagan eh, no importa lo que hagan para lograrlo, ¿cierto? y por eso matan gente en ese pueblo eh, literal, hacen tremendo alboroto ahí, mientras que la gente de ese pueblo debe tener una verdad completamente distinta eh, debe estar pensando que lo que están haciendo ellos no está bien ellos eh, pues están matando porque sí, y es una, son dos verdades distintas y todo depende desde el, la experiencia la situación y la perspectiva de cada una de las personas
2: yo estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho la verdad es algo que depende completamente de la experiencia personal y grupal. Y esperar que alguien más tenga exactamente tus mismas verdades puede llegar a ser ridículo. En la película, como ya se dijo, la variabilidad de la verdad se ve con la moralidad de los personajes. Cosas que en la paz serían consideradas acciones negativas, cosas atroces, en la guerra se convierten en el día al día. Matar a un grupo de personas, como dijo Samuel, eh, pasa de ser una atrocidad a un deber. Hay personajes que están contentos con estar en la guerra por este cambio de la verdad, puesto a que ya no hay consecuencias de sus acciones eh, que antes serían negativas. Y creo que lo que más da miedo de eso es que se siente como algo posible, que haya gente que piense así.
0: Bien, perfecto. Eh, bueno, continuemos con la pregunta de qué personaje les llamó más la atención, eh, de la película, claro, eh, y por qué.
2: A mí personalmente me llamó la atención a varios personajes, pero creo que el que se destaca es Barnes, que es como el villano de la película. Él se muestra como alguien que no tiene moral, o si la tiene, es una moral muy retorcida. Y, y como yo dije antes eh, es, es el personaje que parece estar en la guerra porque le gusta porque es capaz de matar sin consecuencias no le da importancia a sus compañeros e incluso llega a matar uno de ellos ni siquiera es que sea psicópata es que tiene sed de sangre y si no hubiese sido por Taylor al final de la película van eh, hubiese salido con la suya e incluso quizás hubiese sido conmemorado por sus acciones en la guerra. Lo cual es medianamente ridículo, pero real.
0: Eso es muy cierto. Me parece muy interesante ese análisis que le haces al personaje y, y, digamos, siento que se relaciona mucho con, con el estado natural del hombre, ¿no? Que es tan repugnante y que describe, digamos, filósofos como Hobbes. Bueno, eh, sigue, Pedro. ¿Quién es tu personaje? favorito, quién es el personaje que más te llamó la atención
1: eh, pues a mí fue el personaje principal, que es Chris Taylor esto es porque se notó un desarrollo impresionante en la película él llega a la guerra como un soldado débil, soldado callado que no resalta mucho pero mientras la película avanza hace, se, se, se hace un líder, un líder indirecto aunque no sea un comandante o algo así él es un líder directo del grupo eh, y otra cosa que me gustó mucho de él es que eh, él siempre defiende sus principios. Como hablábamos de antes de que es verdad para él, él siempre defiende eso y no se deja influenciar aunque sea juzgado fuertemente. Eh, el ejemplo que ustedes uh -huh. dijeron de, de matar a inocentes, él dijo no, eso no, está mal. Y la, los, los compañeros del pelotón lo juzgaron fuertemente, pero él dijo no, yo no voy a hacer esto porque son mis principios. Entonces, eso me pareció muy interesante. Y, y la, al final de la película, pues, as, dice una frase que puede resumir pues, la película, que es, cuando pienso en lo que pasó allí, creo que no luchamos contra el enemigo, luchamos contra nosotros mismos. Entonces, pues, como eso que estábamos diciendo, que además de ser una, una, una película de guerra, también es una, guerra, una película de moral, y... Pues sí, es lo que más me llamó sí, sí. la atención.
0: Bueno, eh, para no repetir lo que dice Pedro, eh, yo digo que mi personaje, Pero pues el personaje yo? que más me llamó la atención eh, es, que es sin duda alguna, ¿no? alguna el personaje de Elias Grodin, que es el personaje interpretado por William Defoe. Él es un personaje que se muestra como un líder, es un personaje... Que como que es un polo a tierra en, 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 el, en el pelotón. Eh, como que sabe manejar muy bien entre el bien y el mal. Y justo, eh, spoiler alert, por eso al final lo matan. Y me gusta mucho una frase que dice, que es, I love this place at night. The stars, there's no right or wrong in them. They're just there. Dice, pues, en, en español es, amo este lugar. En la noche, las estrellas, no hay nada malo ni bueno de ellas. Solo están ahí. ¿Sí? Entonces, eh, básicamente, es, es ese... Son esas ganas de... De, de decir cómo... Qué bueno ser como las estrellas, ¿no? De, de decir como qué bueno ser como las estrellas que no, no tienen ni bien ni mal, solo son... Solo están ahí. Ah, eh,
2: dice Samuel que están grabando. Bueno, entonces hagamos una
0: cosa. Bueno, esos fueron las, los personajes que nos llamaron la atención y podemos continuar con la siguiente pregunta, ¿sí? Es si el razonamiento de los personajes cambió antes y después de la guerra, ¿cierto? Bueno, yo voy a tomarme la libertad de comenzar y yo creo que esta pregunta tiene dos respuestas. Por un lado, creo que, claro, que la guerra deja una marca y cambia a algunos personajes completamente. Sin embargo, creo que no logra cambiar la forma de pensar o de razonar de los personajes. Simplemente Acá. la impulsa, ¿cierto? Eh, pues creo que sí, ref logra reforzar este razonamiento, ¿sí? Pues bueno, Como sí. dijo Pablo, sí, sí. el simple hecho de que este otro tipo eh, Barnes estuviera en la guerra, e impulsaba su naturaleza de, de, de ser una persona mala. Entonces, Lo mismo no, que no, con no, el no, personaje no, de Charlie entonces. Sin de Chris Taylor Esta, se llama logra reforzar ese pensamiento de lo que está bien y lo que está mal okay. sí Entonces, eh, y se puede decir. ver en, eh, la frase que ¿Vaya? si no me equivoco Pedro ya dijo anteriormente pero es sí. literal la última frase que se dice en la película dice? y dice I think now, looking back, we did not fight the enemy without ourselves and the enemy was in us. The war is over for me now but, I, but it will always, always be there Um, but it will always be there um, the rest of my days ¿sí? um, y es básicamente pienso que como que el man dice nosotros no estábamos peleando contra el enemigo sino que estábamos peleando contra nosotros mismos el enemigo era nosotros lo que está lo que estaban peleando es entre los principios no eh, estaban peleando entre el bien y el mal sus principios la moralidad y eso y ese es el razonamiento de los personajes, y me parece que no cambia en la guerra, sino que simplemente lo refuerza.
1: Okay, okay. O sea, yo también voy como a partir de eso, que no los cambia, pero yo, yo pienso que la guerra genera cambios abruptos en el ejercicio racional, o sea, los soldados no tienen tiempo para hacer un ejercicio de racionalizar, de pensar la situación en la que están, y tienen que empezar muy rápido. Esto los lleva a hacer, a actuar por intuición. O sea, cada, cada personaje actúa a sus principios, pero no lo piensa mucho. O sea, ya es, yo pienso esto, esto está bien, actúo de una vez. Entonces, ahí podemos ver como los ejemplos que ustedes han dado, para no repetir, pues ya lo han escuchado. Entonces, sí, como, o sea, esos cambios abruptos de de no poder hacer ese ejercicio racional los lleva a, a ser personajes que dependen de la intuición.
2: La moralidad se relaciona con la verdad a partir de, de cómo se define esta, de cómo se define el bien y el mal. A temprana edad se nos enseña eso, que está, esto está bien, esto está mal, no hagas esto, haz esto. Y dependiendo del contexto, diferentes cosas van a caer en diferentes categorías. Claro, muchas de esas cosas, tales como matar y robar, son casi globalmente consideradas como malas. Pero hay casos en donde esas pueden llegar a ser un mal necesario, como en la guerra, ah, tenemos que matar porque es lo que se tiene que hacer para la libertad, o algo así. O también puede ser, está bien siempre y cuando le da excusa. Se puede concluir a partir de esto que la moralidad no es algo universal. De la misma forma que la verdad, como la escribe Nietzsche, es algo que depende de cada individuo y del de grupo de personas. Déjémoslo de forma simple. La, la verdad, que cambia dependiendo de la persona, define la moralidad, que como consecuencia también cambia con el individuo.
0: Ok, eh, bueno, yo voy a continuar. Eh, pues yo creo que esta pregunta yo ya la respondí en la primera. Eh, pues cuando yo respondí lo de cuál es la verdad y pues creo que respondí también ahí mismo cómo se relaciona esta con la moralidad, ¿no? Depende de las experiencias, de las situaciones en las que vive cada persona, la verdad cambia y lo que está bien o mal moralmente, la percepción de esto cambia también. O sea, pasa y se muestra con la guerra, donde, o sea, en la cotidianidad, digamos, el matar está mal, la guerra está mal. Sin embargo, ya estando dentro de la guerra... Es algo necesario y algo que no se puede evitar. Sí o sí tiene que ocurrir, por lo que no está moralmente mal visto. A pesar de que la moralidad universal y todo eso eh, diga pues lo contrario. En la guerra es un caso distinto y ahí es cuando se relaciona la verdad con la moralidad. Cuando hay una verdad distinta a lo cotidiano, la moralidad puede alterarse y cambiar a esto.
1: Bueno, y pues para terminar, o se va muy conjunto lo que ustedes dijeron. Y me parece que la moralidad y la verdad son conceptos que van de la mano. Pues porque dependiendo de la verdad que cada uno tiene, que cada uno como individuo eh, tiene o desarrolla a través de su vida, pues va definiendo qué está bien y qué está mal pero como ustedes dicen, el contexto lo cambia todo. Por ejemplo, en la, en la película La Guerra, o sea, el contexto es la guerra. Nunca hablan de, de cómo están en Estados Unidos ni el resto del mundo. Solo en ese, plat en ese pelotón eh, está el contexto. Entonces, cada personaje tiene su propia moralidad porque tiene su propia verdad. Y pues como ustedes decían, la sociedad implica o establece lo que está bien y lo que está mal pero en un contexto como la guerra pues eso de la sociedad pues no, no cabe entonces este es un muy, esta película es un muy buen ejemplo de cómo la verdad y la, la moralidad están relacionadas con el contexto que cada persona
0: vive Bueno, yo creo que Podemos terminar nuestra discusión aquí. Eh, me, me pareció muy interesante. Fue un ejercicio bien chévere de pensar. Y creo que pudimos relacionar muy bien lo que es la filosofía con el, la película de Platón. Relacionamos bien lo que habla Nietzsche. Y espero les haya gustado bien. Eh, les haya gustado mucho este podcast. Eh, este es nuestro primer y único episodio. Eh, esto fue... Luces, Cámara y Filosofía, yo soy Samuel Escobar, ellos son Pedro y Pablo y corte.